0: Nå må vi også be imamen om å ta ansvar
1: Så går jo dette till slutt i dass
0: Jeg synes debatten for Pride har vært tøff i år
1: De resurserna har ligget i i mange miljoner år Og det blir litt tullete om det er 3-4 norske generasjoner som skal feste bort de pengene på en måte Det viktigste da er jo kanskje ha en regering som fungerer <laughs> og... Det hørtes ut som en spørsmål til det
2: <laughs> Her er Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen Velkommen Astrid Hohen, leder av AVF. Takk. Og Simon Velle, FPU-leder. Takk. I dag så har Gundam blitt til Erik, ja. nærmere bestemt uh, politisk redaktør i nettavisen, Erik Stefansen. Ja, ja, ja ditt her er omtrent som når uh, på, på kongresset og sånt at det blir lovt at
3: statsråden skal komme. Det blir bra, Erik. Nå det ja. Men uh, Alvor, vi uh, har nettopp opplevd en ny tragedie i Norge, og Astrid, du var selv på utøya uh, 22. juli. Vad tänker du idag?
0: Tänker att det vi så i helgen är väldigt alvar och väldigt skummert. Jag tänker speciellt på dem som var där, men också alle som älskar någon av samma kön som känner sig extra utsatta och rädd, själva man ikke var akkurat där akkurat då. För det gör ju någon med tryggheten i, det vet jag av egen erfarenhet att bli angrepp för nå som är också den du är. Eh det är jeg er veldig redd for hvordan liksom, den debatten også skal utvikle seg. Jeg synes debatten før Pride har vært tøff i år. Eh, nå er det også eh, et pride som er direkte rammet, og selv om det ikke er alt som er avklart rundt motivasjonen og sånt til så vet vi at eh, dem som eh, opplevde som det som ble rammet er jo eh, Pride-miljøet. Mm. Mm.
2: Men Simon, du, du, du var ikke gamle karen når uh, UTA-terroren uh, skjedde i mm. 2011, men den har jo preget alle Uh, som er, har levd i Norge De ja. siste, altså siden den gang mm. uh, Hvordan har Utøya preget deg? Uh,
1: jeg tror jeg er en av de siste Kullene som husker Utøya Veldig, veldig godt uh, Jeg var ti år gammel uh, og, og det er en sånn jeg kjente veldig på det nå i helgen også. Det er en sånn grunnleggende urettferdighet Når noen angriper på en måte samfunnets mest sårbare punkter mm. Ungdommer på en sommerleir Eller eh, muslimer i fredagsbønn eh, Eller det som skjedde nå i helgen da, Med mennesker som er samlet på et sted Fordi det er der de føler seg tryggest Og så blir man angrepet på de stedene man føler sig aller tryggest Det mener jeg er, eh, det er Det er skikkelig skremmende rett og slett Jeg har følt meg veldig utrygg i helgen Og jeg er en, en, jeg er en hvit heterofil mann jeg burde jo ikke ha noen, noen så altså det var ikke jeg som ble angrepet en gang, og jeg, jeg sitter og kjenner skikkelig på det, det har vært en utrolig vond greie. Mm. Eh, vi må innom det så vidt, altså diskusjonen er jo
3: allerede i gang på hvem som har ansvar for det som skjedde nå i helga. Hva tänker du om det?
0: Altså, det er jo alltid bare ett menneske som har ansvar for terroren, og det er den som begår terroren, men alle har et ansvar for holdningene. Og det her synes jeg er jo litt krevende om, og jeg tror vi alle må prøve å være liksom voksen i rommet fremover, når man også har de type debatter. Uh, fordi det ser jo ut som det en terrorist med islamistisk bakgrunn. Uh, og jeg har også med rette etter 22. juli bedt Høyre seg om å ta mer ansvar. Mm. Nå må vi også be imamer må ta ansvar. Den største forskjellen på det er at jeg er jo ikke bekymret for at, uh, folk på høyre siden skal oppleve på gata men når man snakker om islamisme så får man også den hverdagsrasisme veldig tett på ganska mange mennesker. Så det å finne den balansegangen der vi både snakker om det hate spesielt uh, mot LBTH-personer som vi vet finnes i ekstreme uh, muslimske miljöer som vi vet finnes i høyre ekstreme miljøer. det är jo mange beslektet ting med radikaliserte og ekstremister uh, som hater det samme de hater jo liksom uh, homofile kvinners rettigheter, og, og det at vi må klare å få den samtalen på rett spor fra start. Da. Det klarte vi ikke etter 22. juli, og nå må vi klare det og snakke sammen på en måte som gjør at, at vi faktiskt får kommet oss også litt videre etter hvert. Mm,
2: ja.
0: För nå har vi hatt tre terrorangler i løpet av 11 år i Norge, og det är ganske mye.
2: Ja. Men, men hvordan kan, kan dette skje i Norge? Altså, alle oppfatter jo Norge som Kanskje et av de beste og tryggeste landene å, 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 å bo i. Altså, mm. Mm. Hvorfor skjer dette nok hos oss?
1: Vi, vi er jo en del av en, en stadig mer globalisert verden. Og jeg tror vi nordmenn har nødt å ta inn over oss at vi bor i den samme verden som alle de andre menneskene på den planeten er. Og det å tro att det er noe sånn usynlig skjold mellom oss og, og resten av, av verden, det tror jeg er ganske naivt å tro. Og det er en vond innrømmelse for oss. Jeg har vokst opp og trodd at Norge Det er et, et veldig, veldig fantastisk sted Å bo, og Norge før 22. juli Var jo det, vi var jo veldig, det var liksom, Folk låste ikke dørene sine Og det var et helt annet samfunn enn det vi lever i i dag Men, men, men hvordan, hvordan detta har skjedd Tror jeg er, er, er vanskelig å svare på Men jeg er helt enig med Astrid når hun sier det At den diskusjonen som skjer fremover nå Den er nødt til å være saklig og voksen mm. For det er veldig mye følelser i det her På alle kanter Det er veldig mange som som sitter och känner på ganska starka känslor nu. Jag tror det att att inte bara vi politikere, men också på mode de aktive stämmorna i samhällsdebatten visar varandra lite respekt och lår folk få snacka ut och lar folk få, få resonera fram jag både meningen sin och känslorna sin akkurat nu för jag tror inte det är så många som som sitter med de där och förberätter 30 sekunders svar akkurat nu. Jag tror folk sitter och tänker mycket. Mm. Og da må vi vise hverandre både tiden og respekten til å, til å lytte hverandre
3: ut. Er det en situasjon der det faktisk er viktig å høre på argumenter til folk og ikke nødvendigvis prøve å tolke følelsene til folk?
0: Ja, ja. og så tror jeg også at, at litt lite som skjedde etter 22. juli, at man kanskje ikke ga rommel like stort til den gruppa som ble direkte rammet, at man satt veldig sånn, du skal oppfølge deg på den måten du skal snakke verdig, mens veldig mange var jo, først og fremst sint, mm. uh, og det å gi rum for at de som er direkte rammet, de som var uh, på London, uh, var i de gata, uh, men også alle det miljøet som er direkte rammet. Uh, og det tror jeg vi andre må være forberedt på å lytte litt til fremover. Og det skjer man etter de terrorangreppene som har vært i Norge, at det rammer jo direkte de som er der, men det rammer også en større Gruppe. Det angrepet som var natt til lørdag, det er med eh, homofile og lesbiske i hele Norge. Det angrepet som var på Nordmoskeen gjør at muslimer og gudstyrke føler seg utrygge i hele Norge. Eh, og da tror jeg også vi må bære det, at de må få lov til å fortelle og være med og definere den debatten fremover.
2: Fikk du noen noe flashbacks fra, fra utøya nå? Altså, har du klart å bearbeide på en god måte som er riktig for dig eller har jeg blitt gjort annerledes?
0: Uh, selvfølgelig, så det blir mye som blir likt da, det er de samme meldingene på Facebook om venner som trygg trygge, og uh, du får de samme uh, telefonene fra folk som er redde og bekymret. Uh, og så i tillegg så er det jo sånn, som jeg så Jens Kiel skrev i Bergenstidene, det var jo flere ut av overlevende som på London eh, som kanskje nå, som han skrev har opplevd mer terror enn de har opplevd å flytte eller bytte jobb eh, det er alvorlig å snakke om i Norge at eh, også folk har opplevd både å bli angrepet for medlemmer i et parti, men også for hvem de elsker så, så det er klart at det har påvirket mig i stor grad men aller størst så føler jeg på det at at jeg kan si med litt erfaring hva man ska gjennom de neste månedene og uka, og at det også er nesten like tøft da, eh, som selve terroren
3: mm. Vi håper at vi får en ja. god debatt om disse ting og Absolutt. at vi faktisk klarer å komme litt sånn fremover. Vi skal over til en litt anting ting, og selvfølgelig da forskjellene mellom uh, AUF og FBU. Mm. Uh, det er jo litt derfor vi sitter det er jo litt, uh, det er mye dere ikke er enige i. Og Simen, ja. Du vil jo legge ned kulturdepartementet, ja. du vil selge landetsteatret, nasjonalteatret, NRK, operan, mm. avvikle vindmonopolet, folketrygda, du vil ned, privatisere driften av alle sykehus og universitet, mm. og du vil åpne for flerkoner i. Det er jo greit at dere skal være liberale, men flerkoner i. Ja, altså,
1: eh, ja, aller først har jeg lyst til å påpeke det, at de tingene FPU vedtar i sine programmer i stor grad er tankeeksperimenter. Uh, og jeg mener at ungdomspolitikken er nødt til å være en arena hvor unge mennesker får lov til å utvikle sin ideologiske uh, personlighet uh, i trygge rammer. Uh, og derfor har vi en veldig stor takhøyde i FPU for å for å diskutere både de tingene som er veldig nært det livet vi lever, og så litt mer obskure ting. Mm. Eh, men jeg mener at eh, flerkoneri faktisk er eh, en ganske viktig principiell sak, for det handler om hvem storting og staten legger så opp i at du skal få lov til å livet ditt sammen med. Det mange ikke tenker på om ekteskapsloven er jo at det er jo ikke bare liksom hvem som kan gifte sig i en kirke, det er jo også hvilke skattefordeler man får ved ekteskap. Og jeg mener prinsippielt at staten og Stortinget ikke har noen rolle i kroner, i familielivet da. Mm. Så staten har ingen
3: eh, forpliktelse til å beskytte eh, la oss
1: si unge jente som lever i en kultur der fler koneri er vanlig. Men negativ social kontroll sosialkontroll eh, og, og altså ukultur det vil jo være forbudt uansett. Det er jo mange av de tingene som, som skjer i, i den type miljøer som er eh, forbudt gjennom andre paragrafer i straffeloven. Men jag mener att det er ett viktig prinsipp at det er dig selv og din partner, eller partnere, og ikke Stortinget som skal bestemme det. Men så sier ikke jeg at jeg sitter på noen fiksferdige lovforslag om hvordan det burde se ut, og det er jo definitivt moralske
2: utfordringer i det, som man er nødt til å ta høyde for. Hmm. Men flerekoneri, får vi det in i avgjertsprinsippprogram? Nei,
0: og det mener jeg også er kanskje litt sånn når uh, jeg drepper dere med litt sånn teoretisk skrivebordspolitikk som ikke helt fungerer i hverdagen. Og det er klart at man skal legge til rette for ulike samlingsformer over her. Folk i Norge som er poliamorøse er sammen med flere samtidig. Den store forskjellen når du institusjonaliserer det gjennom ekteskap er at jeg frykter at det går hardest utover kvinner i miljøet som, som nettopp ikke ønsker det. Uh, jeg tror ikke man kommer til å se veldig mange eksempler flere manner i. Det er en grund, til at man nesten bare bruker begrepet flerkoner i. Ja. Uh, så, ja. så det er veldig skeptisk, for jeg tror du ikke varetar tryggheten den damen i den miljøen. Men, mm.
2: men flere av de tingene som Erik rammer opp her, det er jo prinsipiell uenighet mellom dere to. Ja. Altså, det er jo å selge landsteater, selge NRK, operan og mm. alt dette her. Mm. Uh, altså, hvorfor vil du det? Altså, hva er, hva er det rasjonale bak?
1: Nei, altså, jeg har en, en grunnleggende tro på enkeltmenneskets frihet. Uh, det er grunnen til at jeg er politisk aktiv uh, Og jeg mener at uh, Det er en bedre løsning At folk får lov til å beholde sine egne penger Og bruke de på de tingene de selv ønsker er fornuftige. Vi har for eksempel mot trosstøtten Jeg mener ikke at atester skal betale for Et trosamfunnet til mennesker som tror Jeg mener heller ikke at folk som ikke går i teater Skal betale for teaterbillettene til de som har lyst til gå i teater hvis man fjerner alle disse uh, utgiftene, for å si det rett ut, fra, fra statsbudsjettet, så vil jo også folk kunne sitte igjen med mer av sine egne penger, og dermed ta valg over hva de selv har mm. Ja, men
2: er,
1: er du enig i, i, i hans, det, det
3: han hadde en setning om at, at det hadde litt mål i ungdomspartiet med å tenke litt høyt, også, og, og tørre og liksom å si ting som man ikke sier heller. Så er, du, er du enig i det prinsippet?
0: Jeg er enig i at det er ungdomspolitikeren sin rolle hele tiden å både utvikle ny politikk, men for oss i AUF er det viktig å få gjennomslag for politikken vår også. Så vi, eh, vi bruker tiden vår på at rekkearbeid blir rødere og grønne retning, eh, og, og har stor tak i det for de tingene vi diskuterer. Eh, så jeg tror ungdomspartiene har en ekstremt stor rolle for å pushe modepartiene.
3: Mm, mm, mm. Da skal du få svar på hvorfor skal vi ikke selge nasjonalteter?
0: Altså jeg mener at det er en av grunnleggende forslagene på FPU og AUF, og måten man ser på frihet på vis du lägger allt på enkelt människans kamp på det sättet som FBU argumenterar för så försvinn mycket av friheten för alla de många som får delta på den kulturelle skolstacken för exempel för första gången möte kultur att det gör något med deg som menneske, at det som människan har det gör att uh, du også kanske får utveckla några intressen som du kanske inte har möjligheten till hemifrån men det att fjärna trostötten för exempel Jag vill bara i att man ikke klarar och sørge för at man får den trosfrihet man trenger i Norge, at du får støtte det og kunna utøva din tro i det gudshuset det vill, eh at det er en frihet då. Eh det tror jag bara en ganske stor forskjell på oss att de mina att samfunnet altså har eh ansvar för att legge til rette for at du skal få fri utfoldelse av livet ditt. Og hvis du fjerner teateran og privatisere dem og billetten blir så dyr at du ikke har mulighet att delta, ja så trekker du ner en frihet for ganske mange mennesker, heller hvis du ikke betaler trosset du uavhengig av om du tror eller liker selv, så er det veldig som ikke kommer då til å delta gudshuset sitt i, på bøgda et eller der man ikke har råd til å
2: mm. holde
0: opp enten ja. moskéen eller kirka. Da.
2: Men, men Simen, øh, mm. Norge er jo et av verdens rikeste land, ja. altså i måte, alt mennesker vi er. Uh, og er det ikke nettopp den nordiske modellen, norske modellen, med at staten har spilt en veldig aktiv rolle, ikke bare i velferden og, og, og kulturen, men også i næringslivet, mm. som har gjort at vi har det så bra? Hadde vi gjort som Thatcher gjorde på 80-tallet, så hadde jo ikke suttet med alle disse verdiene. Jeg kan godt se si mig
1: enig i at det at øh, i stor grad Arbeiderpartiet øh, styrte Norge da vi fant oljen, tror jeg er en ting som var väldigt bra for Norge. Det at vi har skapt et oljefond og at vi har en handlingsregel og de tingene der, det, det er det ikke mitt parti som fikk gjennomslag for. Og jeg som en ung man som vokser opp i Norge er veldig glad for at, at det som var fellesskapets ressurser nå har blitt fellesskapets verdier men så mener jeg samtidig at uh, det viktigste for oss politikere er å forvalte de verdiene uh, mest mulig uh, fornuftig og, og mest mulig nøkternt uh, og med den pengebruken som det norske stat har i dag, og det vet jeg er helt enig med mig, uh, så går jo dette til slut i dass. Uh, det ålderfåndet kommer jo til å tømmes til slutt uh, og hele poenget er uh, at det er jo ikke deres generasjon og vår generation som skal bruke de pengene det skal våre ålderbarn også gjøre uh, de ressursene har ligget i bakken i mange millioner år uh, og det blir lite tullete om det er 3-4 norske generationer som skal Feste bort de pengene, på en måte, med, med Alskins eh, tiltak. Og jeg tror att eh, den politiske generasjonen jeg og en del av, eh, er en generation som har nødt til å prioritere mye eh, Vi har en eldre bølge som kommer. Eh, vi skal genom ett grønt skifte, eh, enten man vil eller ikke. Eh, og det kommer til å påvirke den norske økonomien i, i veldig stor grad. Og da mener jeg og FPU at eh, det å ha eh, opera, teater, eh, sånne type ting, som statlige utgifter, er ett godt sted å starte KUT-listen. Mm. Fordi det er viktigere for mig og for FPU at staten prioriterer kjerneoppgavene sine. For eksempel det å ha et sterkt forsvar, det å ha et godt politi, det å ha et som fungerer. Det man ofte ikke nevner når man sier privatisere helsevesenet, er at er fortsatt staten som skal ta regningen, både for helsevesen og for eldreomsorg. Vi mener bare at disse pengene skal forvaltes mest mulig effektivt. Og der opplever jeg at FPU har en stor motvekt til mange av de andre, både voksne og ungdomspartiene. Ja. Yeah. Det var jo egentlig
3: en ganske stor innrømmelse det at hadde, det, hadde FRP suttet ved makten på på 60- og 70-tallet, så hadde oljeformuene våre blitt solgt til høystbydene til SO eller Skjell eller kjem det Men Astrid, kanske vi kan få en liten innrømmelse fra det også. Det offentlige utgiftene suser jo nå av gårde som aldrig før. Vi har 2,5 og en halv million som får penger fra NAV. 700 000 jobber i det offentlige. Og nye arbeidsplasser også domineres av offentlig satsning. Hur länge kan detta fortsätta?
0: Så jag menar, för det första så är ju enig i dem som ser att vi ikke har råd att välfärd, framtidsvälfärdsstat, det har vi. Eh, alltså det var inte så sånn att gerhälsningen satsar ner och tänkt att eh har vi råd att bygga den välfärdsstaten. Jo, de byggde den. Eh och så skaffar man seg råd till det. Og det perspektivmålet ofte vi är och flera ting du kan ju kutta det in i framtiden, det är ju eller du kan eh göra mer skattar som du också treng för att få ner ojämlikheten i samhället vårt. Og så er det en del ting vi må gjøre for å få folk inn i arbeidslivet. Jeg er veldig opptatt av at folk skal ha en jobb å gå til. Og der tror jeg mennesker er veldig ulikt. De aller fleste klarer å stå i en jobb som, som krever at du er til stede hver dag, som krever at du klokker inn timene og er på jobb. Men veldig mange som er i NAV-systemet i dag ønsker å være i jobb men møte et arbeidsliv som ikke er tilrettelagt for dem, fordi det har ulike typer utfordringer, fordi at du kanskje ikke har muligheten til å stå like lenge i jobb, for eksempel. Og der må vi ha et NAV som også møter dem enkeltmenneskene, og ikke bare som ett system eller som et excel -skjema. Du gir in i denne Excel-ruta, så da skal du ha de her type ordningene. Og der har vi for eksempel foreslått et helt eget NAV-ung, for jeg tror spesielt unge som havner utenfor arbeidsliv, utenfor utdanning vet vi at det har en tendens til seg fast og at det er vanskelig å komme seg utav. Ofte er utfordringen kompleks, det både at du kanske har hull i CV-en, eh, mangler utdanning, eh, at du ikke har en bosituasjon som er holdbar, eh, at du sliter med økonomien, du kan slite med rus, psykiatri, spillavhengighet, og da er vi nødt ha å ha eh, eget, eh, en egen ungdomssatsning som klarer å skje alle de komplekseste som samtidig, og der det kommer, er det jo ikke kommer til, så først må du få hjelp med det, og så med det, for jeg tror det må skje hele mennesket som det er med.
2: Mm. Vi ser jo også blant unge at antallet uføretrygdere er stikende, Uh, totalt sett også, men også blant unge og særlig blant unge gutter mm. uh, er det dominerende. Hva, hva kan man gjøre?
0: Noe, det første man må gjøre er at man må starte med forebyggingen uh, mm. sørge for at folk klarer å fullføre videregående. Uh, vi vet at i fremtiden så er som har fullført videregående og også i dag som i aller største grad kanskje ikke kommer seg inn i arbeidslivet uh, vi er nødt til å sørge for at de guttene som synes skolehverdagen er krevende för at det my stille sitting også får en mulighet til å oppleve at det mestrer skolehverdagen. Det, tror helt vi har, det har vi prøvd ulike måter på, men vi har ikke helt fått det til. Og jeg tror at vi har teoretisert skolen i alt for stor grad, at den passer for en gruppe elever som ikke er alle, eh, at man må kunne velge mer av skolehverdagen sin, at man kan velge valgfag, at man kan få mer teorien tidligere. Og så mener jeg også at det er en god idé med den av ungen, da, som ser på dem mm. hele mennesket.
1: Simen. Ja, jeg er enig i mye av problembeskrivelsen til Astrid, og jeg tror også at, at den norske skolen har blitt veldig firkantet. I FB jo kaller vi det en, enten en kjøttkvern eller en A4-skole. Alle blir liksom presset in i den samme skolehverdagen og den samme læreplanen. Og det er mye av grunnen til at vi for eksempel er väldigt positive til fritt skolevalg hvor man igen, det er staten som betaler for skoleplassene, men det er elevene som får lov til å bestemme hvilken skole de skal gå på. Og dette kombinert med en satsning på de ideelle aktørene også i skolemarkedet, og for så vidt også privatskolene, vil jo ende opp med at man får et mye større mangfold av utdanningstilbud. Og jeg var en av de guttene som sleit med å sitte stille i, i mattetimene. Jeg har aldri vært spesielt god i matte. Men jeg skjønte jo etter jeg var ferdig på skolen at det var ikke læring jeg hadde ett problem med, det var på en måte skolens innfattning, det var måten jeg skulle lære på jeg hadde et problem med. Jeg har alltid vært veldig kunnskapstørst, men den norske skolen den passet rett og slett ikke for meg. Og derfor tror jeg at det å, å, å sikre et mangfold av tilbud som gjør at elevene faktisk finner en en utdanning som passer dem er viktig. Og så mener jeg samtidig at det viktigste sosialtiltaket man kan ge et menneske, eller de aller fleste mennesker i hvert fall, det er en, en, en trygg jobb og jeg tror den, den jobben vi vår generasjon med politikere har med å sørge for at folk på en måte fortsetter å ha arbeidsplasser også etter at vi er ferdige med, med å utfase oljen, det, det tror jeg blir vår, vår aller viktigste oppgave mm. uh, ja. Ja. Men det viktigste da er jo kanskje å ha en regjering som
3: fungerer <laughs> Det høres ut som et
1: spørsmål til deg <laughs> Ja,
3: og så nå hvis du ser på polls of polls nå i juni, så nærmer Arbeiderpartiet seg 20 prosent ned fra over 26 på stortingsvalget, Senterpartiet nærmest sperregrenser, er det er nå ned på 7,4 fra 13.5. Det er ganske mange som har påpekt uh, at vi har en svak statsminister med en litt for sterk Senterpartileder i regjering. Hva tenker du om det?
0: Så det er uenig, jeg mener at Jonas Karter er statsmann av, som vi er heldige til å ha som statsminister, og tror at i de mange krisene vi nå står i da Uh, som er krevende, og det er jo krevende av hvem som hadde styrt landet. Uh, så jeg glad for at det er det som styr i de krisene, fordi at da vet man hele tiden så kan man prioritere og hvem man ikke prioritere. Uh, og så är det klart at jeg skulle gjerne gjort det bedre på målingene enn vi gör det akkurat dag, men valget var tydelig over 100 rødgrønnere mandater. Uh, man ønsker jo at skiftet for landet, og det skifter også lite tid å komme i gang. Men
2: det er litt av problemet at uh, Senterpartiet sitter i regjering med AP, og så har er det så avhengig av SV. Og Senterpartiet og SV er jo relativt långt förvarande på på mycket at att uh, Jonas blir löpande igenemellan och så blir det bara tull. Du blir inte någon sån klar uh, väg att gå. Alltså
0: det är ingen hemlighet att jag gärna skulle ha haft mer svärering. Det har jag hört tydligt på uh, flera gånger och jag har också ett hopp om att SV kommer in i räring uh, ett men, men jeg er glad for at man har liksom et styringsdyktig flertall da. hvis man ser bare til Sverige for exempel det står sosialdemokraterne i en helt annen situasjon der man må eh, ikke ha et flertall alltid bak seg i, i Stortinget det tror jeg er mer krevende og jeg tror det er for styringsdyktigheten sin det er viktig at man har det budsjettflertallet man har
3: Men er du da også en av de få i Arbeiderbevegelsen som mener at Støre har håndtert Kristiansand riktig?
0: <laughs> altså, Kristiansand, ja. Nei, det, det er jo en krevende sak. Du har vært ikke en sånn, herregud, du ble en liksom voksenpolitiker. Ja, det er jo krevende. Jeg
2: kan ikke så mye det, hvis helt ærlig. Ok, <laughs>
3: men vad det tänker om regeringen.
1: Nej, alltså jag har förståelse for att at mange att många runt omkring i det norska landet sitter och och kanske känner att att regeringen är lite men men jeg har lyssnat och gi gi Astrid det att de, de har ikke suttit så otroligt otroligt länge. Eh nå, någon ska jag ärligt av det att vi fjärnade tarvavgiften i, i vårt första reviderade statsbudget och och det är inte alltid ändringar tar tid, men, men så har ju den nya regeringen mött. Krise på krise på krise på krise omtrent sin dag 1. Jeg tror ikke uh, justisministeren hadde varit justisminister i mange timene når, når dette på Kongsberg skjedde. Det var ikke mange dagene ute i regjeringsperioden når, når krisene begynte. Uh, og så ska ikke jeg stå här og fullrose regjeringen for at de har gjort alt riktig. Det mener jeg ikke at de har gjort. Uh, men jeg mener samtidig at, uh, at flere, sant, hvis man ser på flere av disse lanseringene regjeringen har hatt nå de siste ukene, hvor de kommer med sine egne saker, Sånn som denne ekstremismekommisjonen, den er jeg veldig positiv til. Det er ju prosjekter som tar tid å utforme. Så jeg tror, jeg tror ikke man skal dømme regjeringen og si dette fikk ikke Jonas Garstøre til. Men så kan jeg være ærlig og si at jeg skulle ønske de hadde fått til mer før. Men jeg tror også... Det kan være sunt å, å la regjeringen få lov til å, å svært, gjøre det. Så svært, så forsonende du var. Det var, det,
2: det var what, what's happening to FPU. Neida, men, men vi begynner snart å in inn for landing. Mm. Vi må litt innom asyl og innvandring. Mm. Eh, Simen, ja. gjør Norge nok med å ta imot barn og folk i Jag
1: Jeg mener at i kroner og øre så leverer Norge, men jeg mener at innsatsen vår er, er rett og slett veldig feil. Jeg har veldig liten tro på at det å ta imot noen få tusen mennesker til Norge kommer til å stort med den globale asylsituasjonen. Mm. Man ser at de flyktningestrømmene som har kommet til Europa har kommet til Europa med et håp om, om hjelp. Og den hjelpen mener jeg at de fortjener, men jeg tror ikke den hjelpen innrettes mest effektivt i, i, i europeiske land. Norge er kanske det land i verden det er aller dyrest å, å ta imot asylsøkere og flyktninger i, og da mener jeg at den linjen som FRP og FPU har i en, i en mannsalder med hjelp i nærområdene, er en mer effektiv innretning. Og jeg er dessverre lite redd for at det å ta emot flyktninger til Norge er på en måte at, at mange tänker ja, ja, da har vi gjort vårt. Og så ser man ikke den globale situasjonen som faktisk er ganske grusom. Det er 80 millioner mennesker på flykt i dag. FN er redd for att det skal være en milliard mennesker på flykt om 80 år. Det er så mange mennesker at det er ikke noe, altså, det, altså man er nødt til å tenke grunnleggende forskjellig på måten man, man innretter asylsystemet på, og jeg mener at det er en gyllen mulighet til å, til å bruke det systemet vi har preket om i alle år. Men du snakker kanskje litt mot deg selv, du engasjerte jo deg selv personlig
3: i Mustafa Hassan-saken, mm. og det er jo nettopp et enkeltmenneske som er kommet til Norge, ja.
1: og da var du for ja, men jeg mener att det finns en, en, en grense for hvor mye den norske stat skal, skal ødelegge livet til et menneske også. Jeg har vært tydelig mange ganger, jeg, på at hvis Mustafa hadde kommet til Norge, fått ett avslag etter ett år og måtte forlate landet, så hadde jeg sannsynligvis stått bak det vedtaket. Men det var jo ikke tilfellig i saken For det første tok det syv år før saken ble oppdaget, og så tog det seks år med to runder i, i tingretten og en runde i lagmannsretten, før man kom til ett endelig vedtak. Mm. Og når det endelige vedtaket kommer, så skal det avslå det å starte nye runder. Jeg mener det er... Øh, altså, øh, det, det er mulig det er et, en litt dårlig analogi, men, men hvis jeg og Astrid drar på restaurant og bestiller mat og så tar du 14 år før vi får mat så mener jeg faktisk ikke at vi ska betale den regningen <laughs> for å si det litt banalt og, og, og det, var, det er mye av, av grunnen til at jeg har stått bak motstofa, og så er det en, en viktig kjennsgjerning at du også er en av mine beste venner fra, fra barndommen, men jag mener att alle mennesker som venter 14 år på en en beslutning fra den norske stat, burde møte så mye velvilje som, ja. som menneskelig mulig Astrid eh,
3: begynner AUF også å nærme seg med det, og, og ikke minst deres danske søsterparti, med at vi kanske får mer, mer ut av pengene med å hjelpe folk i den, den situasjonen det er i.
0: Nei. Jeg mener vi må gjøre begge deler. Det vi kanskje er helt enige er på det siste Simen sier her, er å mene at vi må raske asylprosessen når folk kommer til Norge, og en del, stor del av utfordringen av de verste sakene vi ser, er jo det har tatt så lang tid å få avklart asylstatusen, at du blir i Norge såpass mange år at den tilknytningen du har til Norge også er sterk, da. Mm -hmm. men, så der er vi enige men på resten av det er jeg uenig. Jeg at Norge kan ta en stor del mer enn det vi gjør i dag, og vi ser jo i etter Ukraina-krigen så tar vi imot mange, det er veldig for, men jeg tror også det er det utfordringen at vi har vært såpass restriktive som vi har vært over tid nå på å hente eh, folk også eh, direkte ut fra för att det er en del folk som ikke kan få hjelp i nærområdene. Er det homofil? Er du kvinneutsatt for vold? Er det politisk dissident? Mm. Det är barn, eh, ganske mange mennesker og mange nærområder, da som Libanon for exempel som huser flere millioner av palestinske flyktninger og andre fra Syria i tillegg, eh, som ikke har den kapasiteten og muligheten, og du kan hjelpe så mye du vil i nærområdene, men som har også store egne problemer. Og så er det en ting veldig opptatt av det, det siste, og det er at jeg tror vi i Norge nå, må, og, i Europa må være skikkelig forsiktig eh, på at vi gjør en del fellevalg. Altså, først så fikk vi en hele den vaksinasjonsdebatten. Det liksom vi fikk satt tredje stikk før, uh, før mange i afrikanske land hadde fått satt sitt første. Nu ser vi at land etter land i Europa, også Norge, som har vært svært kritisk, til, kutter i bistandsbudsjettene, og vi kutte også i hvor mange vi henter uh, fra andre land utenfor uh, Vesten og Europa. En av mine største bekymringer er hvis vi får en endring globalt der folk snur seg helt andre land snur seg til Kina, eh, snur seg til Russland og ikke ser på oss i Europa også, som de som stiller opp i aller størst grad da kan vi få en helt endring også i tryggheten eh, for å, og demokratiske utviklinger i verden så det handler både om det at vi må stille opp solidarisk for de enkeltmenneskene det gjelder hente flere, AF sa at vi ønsker å hente 5.000 godtefolkninger eh, i år utenfor det som kommer fra Ukraina, men også i vilken retning egentlig verden snur seg da, hvis vi ikke klarer å stille på og som vi har tradisjon for.
2: Men, men Arbeiderpartiet, de er jo kjent for å drive en relativt uh, streng asyl- og innordningspolitikk. Uh, er Jonas uh, flink nok?
0: Nei, vi er uenige med mye av den linje arbeidet på det at vi er nødt til å hente flere kvoteflykninger direkte. At vi burde hente 5000 i år. Jeg mener også at vi er nødt til å på et høyt nivå, som sånn vi både hjelper i nærområdene, men også henter mennesker som trenger hjelp. Og jeg mener også at vi er nødt til å sørge for at folk får trygg og har flyktmuligheter, for eksempel det vi ser inntil i Europa, som oppfører sig som en festning nå, og som jeg tror også skader veldig mange mennesker. Ja.
1: Simen, du skal få ja. svar på det. Ja, takk. Jeg, altså, jeg og Astrid er, er en kjennsgjerning at vi er uenige om asylpolitikk. Og som Astrid sier da, har lyst til å ta imot 5000 kvoteflyktinger. Det er 80 millioner mennesker på flykt i verden. Og det er en... en, en det er ett faktum at man hjälper et eller annet sted 30 og 90 ganger flere mennesker for de samme pengene hvis man hjälper dem i nærområdene. Jeg er selvfølgelig klar over att det finns politiske disidenter og mennesker som ikke kan hjelpes i nærområdene. Det må man se på andre løsninger for. Men i det store og det hele så hjälper man betydelig mange flere mennesker med den samme hjelpen hvis man hjelper i nærområdene. Og jeg mener at det aller, aller viktigste er at flest mulig av de menneskene som i dag er på flukt opplever en trygg havn, mat over hodet, utdanning til de små, Uh, rundt taket på hodet uh, og, uh, og jeg er overbevist om At det å hjelpe i nærområdene Er det som gir mest bang for your buck For å bruke et, et engelsk begrep uh, Og det er
2: det viktigste for oss Ok, nå begynner vi å gå inn for landing mm. uh, Da er det til hver av På slutten uh, Først deg, Astrid Hva irriterer deg mest med FPUs politikk?
0: Åh, oh, hvor skal vi starte? <laughs> Det som irriterer meg mest er jo ø, det der bruken av frihetsbegrepet på en måte som er helt uenig. Altså jeg har ikke tro på en sånn delvis nattverk til stat, der det, liksom det offentlige ikke skal stille opp og ø, skape trygge liv for mennesker. Jeg har veldig tro på at hvis man ska utjevne forskjeller, hvis man ska sørge for at folk får uante muligheter i livet sine, så må man også legge til rette for det. E, og det tror jeg kanskje det er en, vi er aller mest uenige i. Og så er jeg veldig uenig i asylpolitikken eh, til FRP og FPU.
3: Ok, Simon, du var veldig reus i sted. Nå kan du fyrløs. <laughs> ja.
1: ja, nei, det jeg, det jeg vil si irriterer meg mest med AUF som politikk er at uh, uansett hvilket spørsmål som blir stilt, så er svaret enten mer penger eller mer stat. Uh, jeg tror AUF, altså, det er åpenbart at vi har to forskjellige definitioner av hva personlig frihet betyr. Uh, og jeg mener at det å ansvarliggjøre mennesker og gi dem uh, større valgfrihet i sitt eget liv, er fornuftig. Uh, det gir større frihet til, til mennesker eh och RF menar att att på mode statlig styrning eh kontroll eh olika typer av uppsätt fall omöjlig eh, rare ting är är lösningen och jag tror att eh jag att vi kommer till att klara av ha en en av den stördelsen vi har nå när jag och eh, Astrid blev vuxna och då menar jag att det var ansvaret gör enkel konst grejna
2: riktigt värre då. Du fix Stavrum och Eikeland en podcast fra Nettavisen.